0: Sejam muito bem-vindos a esse mais novo episódio do Segue o Plano. Uhul. Hoje, aqui com uma galera diferente, administradores. Aqui está comigo Marcelo Fabrício. É isso? Acertei? Acertou. Administrador, economista, professor e empresário. Seja bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo, obrigado.
1: Marcelo. Achei interessante ou diferente. Né, <risos> <risos> Geralmente, diferente é que a gente não sabe se é bom ou ruim, mas tá bom. A gente vai ajudar. Não sei que <risos>
0: E aqui com a gente também Jefferson Mercedes. Antes de tudo, um parceiro aqui do escritório, um amigo nosso, Opa. trabalha com a gente há tem um tempo. Fechadão. Administrador, tocador de viola Nas e empresário. Lá, Seja bem-vindo, Jefferson. Bem-vindo, Jefferson. Obrigado por lá. E mais uma vez, André Gonçalves. Eu aqui no meu velho e querido banco. Sócio aqui do escritório e que largou a carteira assinada para ser sócio. É isso, André? É isso aí. Não Deu volta certo? nunca mais. E hoje a gente vai falar sobre o poder da cooperação. E para isso eu chamei vocês, chamei não, convidei, né? Que a gente não manda, não manda nem em casa, imagina na casa dos outros. Tudo é sugerido, né? Marcelo e Jefferson, o poder da cooperação. Vocês acreditam nele? Acreditamos
1: muito. E o nosso projeto, ele é o exemplo principal de, de cooperação, né? Hoje o Ser ADM, ele nasceu para incentivar administradores a olhar para o mercado de micro e pequena empresa e ajudar através da consultoria em gestão empresarial. Então, nós somos uma rede nacional que trabalha com esse foco principal, que é a cooperação, né? utilizar o nosso conhecimento de administração para ajudar os empreendedores a evoluir como negócio de forma
0: profissional. Pô, legal. Antes, antes da gente continuar o papo, André, ajuda a gente aqui. Conceitua a cooperação. Rapaz, quando eu escuto essa palavra, eu só lembro do
1: formigueiro,
0: né? As formiguinhas ali juntando forças para atingir um objetivo, né? Cara, tá profundo. Carrega. hoje, hoje eu, eu achei pesado. Tu tá mais profundo hoje. Eu penso, <risos> isso aí foi no fundo agora. Eu penso. <risos> Cara, tô orgulhoso inclusive. Eu penso que é juntar forças, né, para uma determinada ação. Muito legal cooperação. Mas é isso mesmo, né? É. Para entregar é, um resultado, né? Te precisa de recurso e recurso nesse caso é o que a gente fala aqui, né? É o problema e a solução de tudo são pessoas. Acho que a cooperação vem para juntar pessoas por um propósito em comum
2: um projeto de vida, um projeto de, de negócio, não é isso? O que, que tu acha, Jefferson? Bom, eu acho assim, a cooperação, quando a gente fala de empresas, a gente está falando de pessoas também, né? Não existe empresa sem pessoas. Quando a gente coloca essas pessoas e une elas para um objetivo, mostra para elas como elas podem ser cooperativas entre si, cada um ali com sua função, cada uma com a sua didática, o que pode oferecer de melhor, né? É legal que elas entendem que isso vai dar um resultado final, que vai agregar a todos e beneficiar a todo mundo. Cara, que a cooperação é, é botar subvença. a mesma
0: visão em todo mundo, né? Isso mesmo. Eu acho que a maior dificuldade de quem está à frente de, ou de quem começa algo é, é colocar essa visão, é ter a mesma visão de futuro. Mas me fala uma coisa aqui, Maurício, a questão do ser ADM. Como é que tu colocas isso nos teus parceiros? Como é que Mas, tu coloca essa visão lá na frente
1: para eles? A verdade é, é quase que um, um misto de informações quando a gente fala de visão, né? É unir visões diferentes em prol de uma visão única e essa visão Perfeito. única que pega como tá uh, pano de fundo a cooperação a visão única que a gente enxerga hoje entre os profissionais de administração e os empreendedores é que a gente transforme essa ideia esse sonho em algo palpável. Eu costumo falar que não existe empreendimento hoje sem três principais linhas né o primeiro é atender uma necessidade real da sociedade. Você cria um negócio para atender uma necessidade Aí todo mundo fala assim, ah Marcelo, pelo amor de Deus E a Coca-Cola, que necessidade atende? Porra, então, de Até né, você é virar uma Coca-Cola Inventar uma coisa que a pessoa acha que tem que ter E que supere padrão social Está né? lá na, na, em qualquer comunidade Ou em Alphaville A pessoa está tomando Coca-Cola no Natal Mas aqui, entre os mortais Micro e pequena empresa Geralmente nasce para atender uma, uma necessidade Real da sociedade e, e Imediata por isso que nós temos muitos empreendimentos ligados à alimentação, né? Que são estratégicos, você vai atender algo de imediato ali. Mas... Primeira necessidade, né? Johnny? Primeira necessidade. E essa, sem, sem atender algo, né? Sem conhecer essa lacuna de mercado que esse negócio está tá nascendo para atender, é muito difícil que você tenha uma evolução. O segundo ponto, que eu acho que não menos importante, é gostar do que faz. E não gostar do que faz somente na atividade fim de, que esse empreendedor escolheu mas gostar de empreender, porque empreender, independente do segmento ou da, da experiência que ele tem, é muito mais difícil, é uma tarefa muito mais difícil do que a própria execução de uma atividade profissional. Né? E terceiro lugar, gerar lucro. E quando eu falo de lucro, não é só o lucro financeiro, é gerar lucro social. Se eu monto um negócio atendo uma necessidade da sociedade, seja de primeira necessidade ou não, como o caso da Coca-Cola, que não é de minha necessidade. Eu acho que necessidade alguma, mas a gente não fica sem. <risos> algumas é. Mas hoje ele O gerar lucro, é que muita gente remete automaticamente ao financeiro. Nós costumamos trabalhar no nosso projeto com os administradores, os empreendedores, porque esse lucro ele é também social. É quando você coloca à disposição da sociedade uma solução através do empreendimento que fazem outras pessoas evoluir. Então, eu acho que não tem como a gente dividir a cooperação do, do, do empreendedor,
0: empreender é cooperar em todos os sentidos. Não tem jeito, né, cara? Não. Falar de uma coisa assim, no, o objetivo não é o dinheiro. Isso a gente vê na prática. Quando a pessoa coloca o dinheiro como foco, geralmente, não vou falar 100%, pode ser até leviano, mas geralmente ele nunca alcança esse objetivo. Mas quando ele coloca a questão de, vamos mudar, vamos gerar aquele lucro social, vamos mudar a vida das pessoas junto com a gente, porque eu quero mudar de vida também, né? O dinheiro vira até consequência, Eu, eu posso cara. fazer uma,
1: uma frase profunda? Comigo? Claro, pô! É,
0: meu, é só ele que pode... Uh, esses dias eu
1: postei aqui né? No mundo dos negócios todos são pagos em duas moedas Dinheiro e experiência Agarre a experiência primeiro o dinheiro vem depois Essa frase é do Howard Geneen.
0: Cara, mas é isso
1: E eu estava falando sobre isso essa semana eu acho muito importante né? Nós temos consultores estão começando a vida E eles estão mais preocupados muitas vezes E até o empreendedor também Estou dando o um exemplo que a gente está falando dos dois, dois pontos aqui Começa o um negócio querendo saber exatamente, mas quanto que eu vou ganhar nisso aqui no final? Tá errado, o faturamento, né? né? É, quando quando tá a pensando... fala, agarra primeiro a experiência, porque com a experiência, o aprendizado, o dinheiro ele vai ser uma... Cara, isso aí me lembrou uma, uma coisa que você sempre é fala, todos
0: os empresários que vêm aqui, necessariamente todos quebraram antes de dar certo. E eu só acredito em empresário que já faliu. Eu também. Eu acho muito difícil o <risos> empresário que... Você né? já
2: traz a experiência, agarra... Né? Cara, porque a
0: derrota te ensina muito mais do que a vitória. Sim. E é, uma, e, é uma dor, e é uma é uma, um aprendizado que dói mais e que fica para sempre, né, cara? Porque assim, porra, eu já quebrei. E quebrei valendo mesmo de dever cartão, de não ter cliente, de não ter nada. É, Seis, sete é anos... Adiota. Não, Jota não. E <risos> e <risos> porra. E bate aí é só, e bate <risos> e mata. A não tava aqui com a gente hoje. Tipo. <risos> Fala-se uma coisa muito interessante na né? questão do, do lucro social.
1: Será que as pessoas não valorizam isso porque elas não conseguem tocar muitas vezes? Não consegue sentir isso. Então, Não é uma, é uma coisa é uma, tão tão óbvia? É assim. uma coisa muito ligada à, à visão que é o que o Polaro tinha citado. né Qual que é a minha visão ao criar um projeto como ser ADM? Porque dinheiro eu já ganhava com a consultoria. Eu nunca foi fazer mais dinheiro com consultoria. Foi entender que sozinho, no universo de mais de 17 milhões de CNPJs abertos, conhecendo 92% dessas empresas, sabendo que são micro e pequenas empresas, e entendendo que a consultoria ela não tinha esse foco, né? nós temos grandes escritórios no Brasil hoje que se dedicam a médias e grandes empresas. Eu fiz uma conta matemática, como que eu tenho 4 milhões de administradores no Brasil formados, é o curso que mais matricula, que mais forma a cada semestre. E eu tenho um índice de mais de 3 milhões de CNPJs fechando a cada ciclo no Brasil hoje. No, o mercado de micro e pequena empresa representa, no, no último dado que nós temos, 27% do PIB nacional gera mais de 52% dos empregos formais, de acordo com o um estudo do SEBRAE, realizado em 2014, já deve ter uma atualização, esse número deve ser muito, muito maior hoje. Já, né? É. Então, com base, quando eu tive essa informação lá, e aí nem me atualizei depois dela, porque para mim já bastava ali, já, já foi, foi uma... impactante o suficiente. É uma surpresa, eu falei, cara, o que está que acontecendo que esses administradores não estão conversando com os empreendedores para ajudar eles a, a entender essa ideia, esse sonho como um negócio, e que existe uma ciência por trás... Que pode fazer essa essa ideia, esse sonho transformar no negócio. Então, quando você visualiza só o lucro financeiro e não o social, é muito difícil algo dar, dar certo. Então, quando eu crio o projeto, pensando principalmente né, nessa defasagem, mas eu nunca tinha pensado em, em fazer um curso, capacitar administrador. minha cabeça, o administrador já estava pronto e ele é para o mercado atender. né? E a Renata, sempre fala isso em todo lugar que eu estou, entre os meus alunos, ela me obrigou a criar o Ser para dar aula, mas eu nunca quis.
0: Ela que manda. Ela, ela mandou, manda. na verdade, o CERADM é uma obrigação. <risos> ela que devia estar sentada aqui, inclusive. Eu,
1: a cada final de aula, eu, eu obrigo as pessoas a sorrirem, e sorriu também. Pra... <risos> mas... <risos> mas
2: registro aí, da pra... é. né?
0: Mas é interessante isso que
1: tu falaste, né, que... É um, isso é uma dificuldade que não é só do, dos ADMs né? Acho que é de um todo do profissional liberado, um O cara todo. sai o da faculdade liberado. sem
2: saber
0: Eu acho inclusive que isso vem muito Da, da forma como a gente é educado Esse Isso vem da faculdade tá tendo, né?
1: Isso aqui a faculdade não ensinou Então é. ontem, ontem nós estávamos em uma reunião Com um dos conselheiros de do CRA daqui, Do nosso conselho profissional E ele trouxe uma visão como essa né? Eu acho que a coisa é estrutural Na universidade a gente está falando de, de CEO, de pessoas De grande processos né? Em que momento que a gente dedicou esses quatro anos lá na universidade para falar sobre o micro-pequeno, sobre atender uma primeira falar necessidade sobre negócio, é, de negócio de o É, né? de esse empreendimento ele nasceu de uma ideia revolucionária que, que vai trazer. Que o empresário é tudo, é financeiro, é, é tesoureiro, ou ele é nasceu é o ótimo por uma questão é de sobrevivência, sem é investimento e cara é coragem, né? Tem uma frase que fala que outra vez sendo profundo como ele, é <risos> uma frase que fala que empreender é pular de um, de um precipício e abrir o paraquedas no meio do, do salto. E é basicamente isso que acontece no Brasil. E qual que é nosso papel com profissionais ligados a gestão, contadores, administradores, advogados, economistas, é ajudar a pelo menos né planejar como que vai ser feito esse paraquedas aqui. Cara, te joga, te, de joga de mas te joga, mas te joga da melhor forma, né Para né, diminuir a chance de erro. O nosso e sócio
2: é... Carlos fala, né? Eu vou para o frio, o é depois, né? É, 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 <risos> eu vejo é que é assim, essa cara. questão do Marcelo, eu tenho grande respeito por isso, eu cheguei num projeto é, pesquisando e assim, buscando algo mais para o microempreendedor, né? Realmente a academia ela não te prepara para esses desafios. Seja do mercado local, seja do Estado, seja em todo o país, na verdade. né Tem sempre um brasileiro que quer empreender. E como ele vai fazer isso? De que forma ele vai fazer isso? Então é muito interessante essa frase que o Marcelo citou agora. Geralmente ele já pula. Ah, eu tenho um dinheiro aqui, tenho 10 mil reais. A gente
0: nem tem, né? Pede emprestado. Também. Quero <risos> abrir um
2: negócio. Vou abrir o meu negócio. Já falei com o papai, mamãe, tio sobrinho. Vou encaixar. Mete no consignado. Pulei. Já era. <risos> Quando ele está no meio, né, pulou, abre o paraquedas. Mas e aí? Agora? Como é que está esse paraquedas? Né? Se não abrir. Se não abrir,
1: né? <risos> pior, que é o pior. Né? Vamos trazer uma informação aqui importante. O Sebrae ele fez um estudo chamado Causa Mortes. O motivo da, da, das mortes das empresas nos primeiros cinco anos. E são dados que me impactaram também. Esse estudo ainda de 2014, nós não tivemos uma atualização nesse sentido. E Lá dizia que são três os principais pontos que faz uma empresa... Evoluir ou fechar nos primeiros cinco anos. O primeiro deles é a falta do planejamento prévio. né? Só que a gente sabe que essa é uma realidade do micro e do pequeno. Ele nasce muitas vezes por uma necessidade de empreender... O é uma vontade, por
0: necessidade. É,
1: ou por uma vontade, ali você tem um capital. E ele não considera a, a, a condição de você ter um planejamento prévio, que muitas vezes pode otimizar a utilização desse recurso. E esse é um dos fatores. O primeiro destacado nesse estudo que faz esse negócio sobreviver ou fechar nos primeiros cinco anos. E pasme, 82% fecha nos primeiros seis meses, de acordo com esse estudo. Nossa, então, é muita coisa, é né? É muita coisa. E o segundo ponto é a gestão profissional. É você entender o negócio em números para muito além desse atendimento da necessidade da sociedade que você tem ali como empreendimento. Entender esses números, né? esse preço está correto ou estou me baseando no concorrente? Eu acho engraçado a história do concorrente porque eu tenho uma história engraçada sobre isso. Uma vez eu... eu as pessoas sempre acharam que eu sabia de uma resposta, e às vezes eu sei, às vezes eu não, não sei, a maioria Normal, talvez falta. não. Né? E aí eu fiz uma resposta de uma expressão numérica na, na escola, ainda, época de ensino fundamental, o de trás achou por bem que eu sabia e copiou. <risos> aí o outro achou que tinha copiado de mim e copiou. No final, 40% da turma tinha colocado a minha resposta. Estavam todos crentes que... Nossa, Até que um dos inteligentes... <risos> tudo né? certo. O de trás, ele copiou e escreveu Marcelo, pequenininho, e é. passou a folha. E aquilo ali foi, né? Mas eu errei a questão. E aí todo mundo errou. E aí chegou na professora, um vacilão na hora de entregar. Entregou Deixou com... cair o negócio. E chegou lá com o meu nome, né? Aí falou assim, Marcelo, você está colando, passando cola? Aí, pegaram, aí ela pegou, leu a e ainda passou cola errada. Vocês se ferraram aqui. <risos> ah, bota. foi
2: você o autor da cola. O né? que, que acontece
1: no mercado? Eu faço essa analogia porque é exatamente isso. O concorrente, ele sem conhecer os seus próprios números, ele se baseia no preço. do que não sabe qual que é o ponto de equilíbrio do cara, e nós temos três pontos de equilíbrio que precisamos considerar no empreendimento. O econômico, o contábil, o financeiro, e cada um tem uma função específica. Na tomada de decisão. Mas quando eu simplesmente copio o preço do meu colega, é como aconteceu comigo lá na escola. Eu estou copiando algo certo? Né? Eu posso comparar
0: esse custo que esse cara tem com o meu? A sabe tá a realidade mesmo... do cara, o cara pode estar tá quebrando, pode estar tá no ato de desespero, vai quebrar junto ou com pode estar
2: tá seguindo aquele efeito manada. Né? Se todo mundo faz esse preço, vou fazer o meu aqui também.
1: E ah. quando o Sebrae fala isso, né, que o primeiro ponto é a falta de planejamento prévio ou o planejamento prévio que faz essa empresa evoluir, o segundo ponto a gestão profissional, e aí nós vamos para o terceiro ponto. E quem estiver ouvindo esse podcast e, e é um empreendedor pode ficar feliz porque essa busca por conhecimento, o comportamento do empreendedor impacta diretamente na evolução ou não do seu negócio. Que é Exatamente. buscar informação, né? contratar uma assessoria, buscar parceiro, buscar
0: cooperação. Que buscar eu falando é, aqui.
1: cooperação profissional, técnica e não e também é de incentivo, né? Que o, o sócio muitas vezes não vem por uma questão técnica, vem por uma questão de, de visão, visão compartilhada. Então, quando eu vi isso, eu falei, caramba, o Sebrae, ele trouxe três informações importantes. Planejamento prévio, gestão profissional, comportamento do empreendedor. E a nossa metodologia, o método Ser 360 de consultoria, que tem foco em micro e pequena empresa, ele visa abastecer essas, esses pontos. Né? Então, a gente trabalha com esse planejamento, com a gestão profissional do negócio e também com a conscientização do empreendedor em relação à importância dessa gestão profissional. É a ideia do método Ser 360 que a gente começa...
0: Capacitar administradores do Brasil para atender esse nicho. Cara, legal. E me fala uma coisa, como é que tu fazes para. Antes de tudo, qualquer administrador pode entrar ou ter uma seleção prévia? Porque assim, não basta ser só cooperado, né? A gente não pode se sentar aqui, qualquer pessoa que chegar vai trabalhar. Por exemplo, aqui na Polaro. Qualquer pessoa que chegar vai trabalhar, não. Tem que ter alguns valores iguais, tem que ter alguns pensamentos, alguma mentalidade parecida. Tem que ter visões de mundo e valores diferentes também, porque a gente acredita assim, Marcelo. Pessoas iguais numa sociedade acaba, acaba até brigando, a gente tem que ser diferentes ao ponto de ser complementares. Não é verdade? Tipo Sim. o Carlos que estava falando aqui, que é um dos nossos sócios. Ele não gosta de, de gravar, não gosta de aparecer, me chama de Globeleza, inclusive. <risos> ele tira uma brincadeira dessa, mas ele na parte operacional, para mim não tem ninguém que trabalhe igual ele. Ele é extremamente eficaz e eficiente. Eu não, já sou o cara mais comercial, já gosto de bater papo, bater café, tomar café. Como é que funciona isso dentro do Ser ADM, cara? São pessoas iguais, complementares? Como é que tu trabalhas isso? Sabe que o Ser ADM, como eu disse, eu fui obrigado a criar
1: né, pela Renata. Foi uma <risos> ideia minha. Porque o meu foco sempre foi a consultoria de gestão empresarial. E a ideia de transmitir um conhecimento para a gente aumentar esse leque de possibilidade de atender esse nicho fez o Ser ADM nascer. Como eu sou administrador e eu vivo dessa profissão. A consultoria em gestão empresarial, eu foquei para este público. E aí, claro, nós não vivemos sem a cooperação de outros profissionais, ainda mais quando se trata de negócio. Então, antes da gente começar o podcast, vou até entregar aqui, a gente já estava compartilhando casos de clientes, <risos> para passar para <risos> um pro outro aqui. E é exatamente isso: né? a gente busca o auxílio de contadores, não dá para tocar um projeto não de consultoria tá. sem o auxílio jurídico, né? de riscos trabalhistas, entre outras questões, é muito importante a gente considerar, do direito empresarial em si. A formatação de um contrato, por exemplo. A gente está fazendo um, um outro aplicativo que é o FalaDM, que conecta esses administradores com o mercado. Só o contrato que a gente precisou amarrar entre nós, os, os consultores, entre os consultores e o empreendedor, é tudo muito complexo. Então, não tem como a gente desassociar. Mas como nós não podemos abraçar o mundo, o projeto SeriaDM é exclusivo para administradores. E para fazer parte da nossa rede de consultoria para atuar, existe a obrigatoriedade de ser inscrito no C.R.A. do Estado dele. Então a gente cuida da legalidade da profissão, a gente protege a profissão e dá segurança para o empreendedor, que é o nosso foco final, que é a consultoria. Vender a consultoria é o foco final. Né? O C.R.A.D.M. é um meio de capacitar as pessoas para a gente atingir isso. Então a gente se preocupa com essa regularização junto ao conselho, e
0: que seja administrador para que a gente atue o nosso método, é algo exclusivo para esse motivo. E vocês investem na, no, na pessoa do administrador, tipo assim criar uma mentalidade diferente, criar uma mentalidade de cooperação, porque nem todo mundo tem essa mentalidade. Né? Geralmente as pessoas pensam assim, Pô, vou criar um negócio e quero ganhar sozinho. Cara, pra mim isso é o fim, é o fim do deu negócio inclusive. Na verdade, o uma Que ninguém, é uma, todo ninguém é uma ilha, né, cara? Na verdade, é. o custo todo
2: é assim: o interessante do curso do projeto é que ele já começa te desafiando. É ao vivo as aulas, entendeu? Então, tu tem o que O show é ao vivo? Pava, é, um né? o Marcelo vai lá e dá show lá.
1: Não, tem dessa. Tem dia que eu tô bem humorado. Tem <risos> ideia, não. E a como... Renata fala: ó, qualquer dia você vai ficar sem aluno nesse projeto. <risos> E a gente já tem mais de 600 e pouco, eu estou esperando esse dia. Estou tentando, inclusive, porque tá, eu fui obrigado a abrir o projeto. Está lutando, né? É, mas não, não funcionou. Acho que o efeito a Renata foi contra... não está aqui com a gente ainda. Ela tinha que estar aqui, ó. Ela, ela deveria estar aqui, ela está fugindo. Faz parte né? velho.
2: E aí todos os administradores lá, ele já tem um choque. Quem não está acostumado com isso, com essa dinâmica, né, já fica assim, poxa, será que realmente isso é meu perfil, né? Será que certo. dá certo? Será, será que, que certo? funciona muito, né? Entendeu? Então, os desafios que lançados lá, as aulas... E a dinâmica do projeto, ele te prepara, geralmente, para você encarar a realidade, porque você está na frente com o microempreendedor, tem que ser tratada a ciência da administração até de forma pedagógica, às vezes, com ele, entendeu? Tem que ensinar alguns pontos que ele não compreende, mas também sem aquela linguagem muito formal, sem a questão técnica, que ele não está preocupado com aquilo. Eu gostei uma vez que o Marcelo colocou o seguinte, que consultoria é como se você estivesse de carona aqui, num carro, o empreendedor está dirigindo o carro e você está orientando. Você está
0: ensinando ele a dirigir.
2: Não, tipo assim, <risos> um copiloto, entendeu? Mostrando, olha, você esqueceu uma placa, então cuidado com aquele acesso. Observou aquela orientação. Olha o buraco, pisa no freio. É e nunca tomar
0: assim, o vai. controle, né? Eu,
1: eu acho que a gente pode fazer uma analogia até mais prática nesse sentido do Jefferson, que ele citou, que eu falei numa aula. A ideia é o seguinte... Todos nós temos carro, dirigimos e achamos que sabemos dirigir. Ótimo também. Porque é. a gente sai do ponto A e vai para o ponto B, né? óbvio. Aí você coloca um cara, todo mundo tem preconceito com esse cara, mas é o meu ídolo esse cara, Rubinho Barrichello. Cara, eu gosto e dele. Não tô nem aí para o resiliência,
0: assim, o cara é foda. Ele,
1: poxa, enfim. Você pega o Rubinho e coloca no seu carro. E pede para ele fazer o mesmo trajeto, o cara vai entender do torque, ele vai saber economizar o pneu, vai saber né, a temperatura certa, ele vai saber... Defensivo, acho Deixa que não existe marcha no tempo. Eu sei <risos> que o, o cara, ele vai olhar, ele vai entrar naquele carro e a visão dele é muito mais ampla em relação a essa, esse ato de sair do ponto A ao ponto B. Nós, leigos motoristas, levamos do ponto A ao ponto B. Mas a chance de erro, da inutilização dos recursos que esse automóvel te apresenta, ou dos riscos que eu coloco esse automóvel para sofrer é, nesse caminho, é muito maior do que se o Rubinho estiver na direção, conhecendo essa visão mais ampla. Então, eu comparo a consultoria com isso. É, não que a gente vai ensinar o empreendedor a aprender. Pelo contrário, é, um, é a gente trazer uma visão técnica isenta e
2: muito mais completa dos recursos que ele tem à disposição para fazer esse e, e que talvez até ele nem conheça às vezes. A gente se depara, por exemplo, com um empreendedor dizendo, caramba, legal, eu faço isso há 10 anos, eu não sabia que isso ia mudar. Nunca olhei por esse lado. Nunca olhei por esse eu lado. Eu vejo muito a nossa,
0: nossa experiência aqui. Às vezes vem pessoas falar com, com a gente aqui, falar de, a gente fala muito de negócio que O escritório é para falar de negócios. E a gente tenta levar a experiência de outros achei clientes. Achei que era pra zoar os sócios. <risos> o tempo todo eu achei isso. Também. Então, e a gente gosta de levar a experiência de outros clientes pra eles. Tipo assim, ah, eu nunca pensei nesse lado, vou tentar fazer. E a gente cria um meio ambiente favorável pra todo mundo, porque se todo mundo estiver ganhando, necessariamente, automaticamente, a gente tá ganhando em conjunto aqui, né? Eu acho que o nosso desafio é esse, é criar um meio ambiente favorável pra todo mundo. Então, e é sempre um paradigma, assim, né? Porque o eu essa transição do administrador formado
1: que não se encontrou ainda na profissão para o início da consultoria é muito engraçado o, o Jefferson entra no projeto como aluno e ele tem uma primeira oportunidade de consultoria na metodologia aí ele me liga e fala assim, cara, estou com um projeto aqui aí eu falei, beleza quanto você está pensando em cobrar? Ele X eu falei, o que, que você acha de eu entrar no no, no projeto com você, cobrar o dobro, você Não. vai ganhar o mesmo, a gente vai entregar com o resultado e que abrir um leque maior de possibilidades. Bota um zero a mais. Aí ele falou, vou pensar. <risos> aí no outro dia ele me ligou, eu falei, Jeff é o seguinte, eu vou, então vamos fazer junto? Bora. E aí, é esse ponto da cooperação, né? Ele preferiu que a gente fizesse junto e tivesse uma possibilidade de pegar mais contratos de uma forma diferente né? nesse início e foi o que aconteceu. Entregar, né um resultado também. E desse projeto nasceram vários outros. Então se ele se fechasse, por isso que a cooperação é importante... É esse, dividir para é, multiplicar, né cara? E é o que aconteceu, esse projeto trouxeram muitos outros.
2: E talvez a gente nem tivesse aqui agora, né? Porque é, ia pegar só para mim. Então a, a ideia,
1: é quando a gente coloca a nível nacional esse método e conversa com eles, não é para que eles se entre numa ilha ou se destaque sozinho. Tanto que se vocês olharem, eu não considero, apesar de ser da Renata, a ideia e empresa também... <risos> Eu não, eu não coloco o meu nome à frente, vocês não vão encontrar um post sobre mim no SerADM, porque eu considero o SerADM algo público, do, dos, dos próprios integrantes. Né? Então todos eles são quase que embaixadores da marca. Você vai para congresso, vai para feira, os alunos estão falando do projeto melhor do que eu falaria. Então ele acaba sendo muito mais do que o negócio e a gente volta para aquela visão. Né? A gente tem de fato um lucro social, porque a gente conecta e, e faz o administrador se encontrar
0: num nicho que... É cara, muito importante eu, e conecta com o empreendedor. Pelo que eu ouvi aqui nesse papo que a gente estava tendo, cara, vocês estão criando um sentimento tipo, porra, eu sou administrador, eu sou foda, eu quero ajudar as pessoas, eu quero entregar um pouco do que o mundo me deu. E é difícil esse, esse sentimento, porque a gente não, não tem de onde tirar isso aí, né, cara? Quem rompe isso aí e propaga, cria um, um movimento muito legal. É, Chegaram onde eu queria agora, a questão do, do maior desafio, que é o nosso maior desafio, que provavelmente é o de vocês, que é incentivar isso aí, né? É botar na cabeça do cara, olha, cara, junta uma, duas, três, quatro, vamos criar uma equipe, vamos criar um, um movimento para ganhar dinheiro. Porque se eu não sei fazer, eu passo para o Jefferson, se o Jefferson sabe fazer, passa para mim, passa para ti, passa para ele. Tu vê isso como o maior desafio dentro do ADM também? Criar essa mentalidade de cooperação? Sim,
1: sim, sim. com certeza. Sim. Eu, tenho um, eu tenho um outro exemplo, Vou fazer outra analogia. pode sim.
0: Não, eu tô todo mundo profundo. Sim. Eu tô pesquisando <risos> a minha aqui é no celular. Hoje o dia, né? problema é que ele começou com esse negócio <risos> do cooperar. Meu Deus. Do formigueiro. Do formigueiro,
1: não formigueiro. Cara, falei, cara tá minha carona, será que todo mundo se pica no negócio? <risos> porra, tô me sentindo intimidado aqui, Gerson.
2: <risos> é bullying, né? É Falou que ia ser é diferente, é, né? É, é, é bullying que... essa porra.
1: Eu tive um caso da pessoa que ia cortar uma grama não vou falar a pessoa porque eu tenho vergonha. E a, a, a minha mãe no caso ia contratar para cortar uma grama, né? Eu falei que cem reais o quê? Dá esse aqui que eu faço vai gastar cem reais esse aqui. Aí ela gastou mil para corrigir a grama depois. Puta merda! <risos> porque eu não sabia fazer aquele negócio, cara. E Pô, aí as pessoas não entendem? Tu
0: cortar queimado tu queimar. <risos> A boca, pega um mil reais. Sabe aquele, aquela interrogação de cabeça? Provavelmente. É, você pega o negócio e já
1: tá lá, pô, não é fácil, eu domino isso aqui,
0: não. Então, e muitas vezes o empreendedor tem que ter essa consciência. Cara, tem até uma frase cara, que eu lembrei agora de internet. Não, não, se... não. aprofundar, não. Acho que até memes que ele fala: se assim, tu acha caro o valor de um profissional, porque tu não sabe o valor de um incompetente. É. Eu vi isso na internet um dia desses, porque é muito mais caro. Eu não vou nem falar que é o valor do competente, é o custo. É difícil. Cara, é difícil tu ir atrás. Mas volta, <risos> chega de ser <risos> profundo. Me fala, tu acha que o teu maior desafio é é aí é mudar essa mentalidade, tirar um pouco o egoísmo, entre aspas? Porque, querendo ou não, o mundo ele, ele torna a gente mais egoísta. E sabe né? o que é interessante no projeto, Polaro? É, por ser um projeto que ele nasce
1: de uma obrigação, por parte da Renata, eu nunca tento convencer <risos> as pessoas de nada. Eu chego lá e é muito pontual, assim, olha, estou trabalhando dessa forma há 10 anos, Eu contrato de consultoria nunca faltou para mim, e eu quero ajudar vocês a conseguir o de vocês. E aí cada um, de acordo com a sua própria experiência, vai conseguir, vai ter a capacidade de desenvolver o um network, como foi o caso dele. Né? Outras pessoas estão presas dentro do quarto, faz a formação, não se relaciona, não entendeu ainda como que vai ser, né? ou o empreendedor que está tendo dificuldade ele acha que ele sabe tudo sobre o negócio dele, não considera a possibilidade de trazer um profissional, ele vai ficar isolado numa ele. Então, a gente não trabalha com essa questão da mudança, da... diretamente falando, né? Da pessoa em si. Não, é simplesmente, ó, esse aqui é um método, a gente tem feito isso, tem dado certo no Brasil
0: inteiro. Cara, a questão da cooperação serve até para esse cara que não sabe se relacionar, porque assim, a gente entende que venda é relacionamento. Mas, mas nem todo mundo sabe se relacionar. Então, cara, se tu tens essa dificuldade, o primeiro passo é identificar que eu sou assim. E até sou... se
2: comunicar, né?
0: Exatamente, eu, sou, eu tenho essa dificuldade, eu sou os um cara extremamente operacional. Me coloca na frente do computador, perfeito. Então vai atrás de um sócio que sabe se comunicar, que é o poder da cooperação. Sim. É por isso que as coisas dão certo. Eu falo pra todo mundo, tu queres ter sócio? Porra, vai atrás. Mas qual é o teu perfil? Tu é o hunter ou tu é o farmer? Tu caça ou tu, ou tu vai manter o teu cliente? quem tu... Ah, sou o cara que mantém, então vai atrás de alguém que vai caçar o teu cliente. Que dá certo. Foi como começou aqui a volaro. Eu sou o cara que toma café, ganha dinheiro tomando café. O Carlos é o cara que mantém o cliente. Aí ah, depois veio o Juan, depois veio o André, depois veio a Carla, depois veio o Van o Van não, não pode falar o Van, né? O Eric. O Eric. <risos> Ou seja, Entendeu? Os perfis se complementam. Exatamente. Você falou, né? Eu sou o cara que fecha o um negócio, que faz negócio, que me relaciona. O Carlos não. Até, até para esse cara que tem dificuldade, é interessante ver a cooperação como um meio de ganhar mais. É isso que eu te falei. Será que não falta um pouco de. Dessa conversa com as pessoas para entenderem que pode dar certo? Eu acredito que sim,
2: claro. eu vou te dizer. E além disso, o projeto a gente proporciona confiança. Que eu vejo que é assim também, o tendão de arquivo de muitos profissionais que saem da academia, entendeu? E a Renata do pessoal, é? É. A gente chama a Renata de Chicote. É mesmo? É, o incentivo é pelo Chicote. Porra, cada um
1: com seu, com seu eu motivo. Ali, né? eu tô pensando em abrir um perfil para ela é. chamar Chicote. Eu, eu tava, se todo mundo tivesse uma, eu eu os projetos andavam, cara. Depois a gente conversa, na verdade. Pra <risos> fazer um podcast a como <risos> incentivar de uma maneira incisiva.
0: É, cara, cada um com a sua motivação, é que importa. <risos> e, e Marcelo e Jefferson, chegou aqui um momento aqui do podcast que a gente gosta de ouvir derrota, né, André? Humanizar essa parada. A gente gosta, porque assim, Marcelo, a gente acha que empreender, cara, é uma batalha todo dia. Só que o que as pessoas veem na internet é só a ponta do iceberg, né? É só o palco de todo mundo e ver o bastidor de ninguém a gente quer humanizar isso aí, cara. A gente quer mostrar que, porra, tem derrota. Eu acredito no poder da, da derrota. A gente quer ver mais derrotas de vocês, uma de cada. Além da grama? <risos> Além da grama. Eu tenho várias <risos> Envolvendo, assim, uma consultoria. Ah, porra, tá, Ricardo, tá. uma consultoria errada, perdi dinheiro. Enfim, o que que deu errado aí? Não, eu, tipo... eu
1: acho legal que isso envolve consultoria, envolve prepotência e outras coisas. É, a minha mãe sempre teve um negócio que, que ela fabrica utilidades para o lar, né? eu, administrador formado, falei, não, mas tem que profissionalizar esse negócio aqui. Nós temos que alugar um balcão, comprar equipamentos e fazer isso aqui em grande escala, colocar no lucro real para atender supermercados que precisam do aproveitamento de CMS, que como simples você não vai vender para essa galera. Ué, tu, tu travou a cabeça eu da tua mãe. Fiz, é, e eu vi mano, uma vibe pesada, cara. Falei, Agora eu vou ficar rico, vou ser referência no utilidades por lá. é Equador para café, pano de chão, flanela. Hum. E eu ia ser referência nisso daí. Saí de onde eu estava lá num dos momentos da minha vida, que são poucos. E aí a gente foi fazer essas aquisições e tal, para montar um negócio, um investimento, a única coisa que tinha. Tudo certo. Pensei pelo número, pensei pelo pela legalização, pensei pela expansão. Ok. Cadê a mão de obra na cidade? Não tinha costureira na cidade. Caraca. Disponível para utilizar esse equipamento e montar uma... Então assim, a gente pensa... Aí, conversando com uma pessoa mais experiente, passando no carro, eu falei, cara, por que, que você não, em vez de ter gastado esse tanto dinheiro aí? Pessoa, assim, muito simples, muito inteligente, muito sábia. Sábia. Não Sabedoria. tem formação superior nenhuma, olhou para minha cara que estava me achando o empresário e o consultor, administrador, fodão. Falou por que, que você não pegou essa demanda, colocou para esse monte de casa que tá aí? Costura assim em geral, conserta esse rolo, pega a demanda, deixa lá, eles entregam, você paga por demanda. E a coisa aí é, aquele momento você se sente assim um nada
0: né <risos> tu pega eu vontade de pegar o, o, o é. currículo <risos> eu vou rasgar isso
1: aqui tudo porque assim foi nítido né eu não pensei nisso primeiro a mão de obra existe nesse lugar eu vou conseguir contratar é uma cultura essa, essa, essa
0: profissão da mão de obra de costureira que não era. Cara, se for pensar, deve ter sido daí que surgiu o Ser porque tu viste. Não, o Ser foi obrigação da Renata. Ah, foi obrigação. <risos> não tentei tirar da proposta bosta, Renata, não tentei. É porque tu viste aí que tu precisava de alguém pra te dar sim, uma sim. outra visão, porque tu, o empreendedor que tá tão focado na na operação em tudo porque tem muita coisa para pensar né é dinheiro é comunicar é vender é pessoas é negócio, pelo negócio. Exato. é como se fosse um filho
1: é, é você você acaba acaba ah o filho tu não viu o é a melhor do pessoa filho. mas para gente é não pode ser o mais bonito mas é o mais lindo do mundo e quem fala mal leva é, na e leva ela, na cara, ela é. e o pior disso tudo é, eu aprendi né eu acho que da pior maneira o nosso projeto fala dm eu contratei consultores do projeto Ser dm para fazer o plano de negócio não foi eu que fiz Porra, isso é sensacional. O plano de negócio é feito pela Vilma, que é daqui do, de Belém do Pará, pela Nise, que é lá da Bahia, pela Iraci, que é da Bahia também, pela Isabela, que é de Santa Catarina, pelo Paulo, que é do Rio. Todos, todos os consultores do projeto. E aí eu contrato eles para fazer o plano de negócio de um dos meus empreendimentos. Cara, eu acho incrível e que. E eu não participo.
0: Que, em paralelo de a isso, tu cria um sentido de comunidade muito forte. Sim, sim, Que é o que no final gera qualquer tipo de resultado. Dinheiro, social, capital, intelectual, enfim. O sentido de comunidade é muito forte que eu vejo dentro e, de vocês. E quando hein? a gente, eu anos atrás, eu não sei se é exemplo, enfim,
1: que pé que está hoje. Agora eu vou ter que falar. Mas um <risos> dos pontos lá da JBL é cabeça de dono. E eu sempre acreditei nisso, que é o que o Polar trouxe aqui no início do, do, da nossa conversa. De não ter funcionamento. Eu acho que quando a cooperação ela está nesse sentido, a pessoa trabalhar por algo dela é muito diferente você acordar para trabalhar por algo que não seja dela né tudo bem que existe uma construção na vida cada um tá numa etapa né ele passou pelo menos LT não quer voltar não é errado trabalhar para a gente não, fala muito é, é trabalhar para alguém e trabalhar com alguém É. é...
0: Oh, Gerson, eu, acho que
1: eu, bucar, eu não tenho ninguém para refile lá, não? Já, <risos> Manda a Renata lá pra base, vocês Nossa, é. dois minutos. A Renata tá dizendo, mas eu não tenho um minuto de
2: paz. Não, <risos>
1: e essa blusa de Onsen devia
0: ter vindo como de Jararaca. Né? Onde <risos> <risos> é que a gente tava, Gerson agora? Voltando. Não, eu diria ponto com tá falar. Da cabeça do dono. Ah, entendi. Então vai. Voltando, vai, vai, Marcelo.
1: Essa questão do CLT, né? A gente tem etapas diferentes na vida e eu fui CLT, só que eu era o pior CLT da, 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 da firma. Como já... Primeiro que eu não nunca gostei de cumprir horário como CLT, porém os meus resultados eles eram inquestionáveis e eu achava que eu estava acima do bem. E do mal por conta disso, e tinha um comportamento completamente aversivo de, de comunidade ali. né? Quer dizer, como que o cara ganha outro aumento? Como que o cara não compra o horário? Então, assim. E os, os, os empresários tinham que fazer um malabarismo para me manter lá sem perder a moral com os demais. Porque até tu que... entregava resultado. Mas chega um momento, que já tive num caso assim, de consultoria, o melhor de um setor Ele estava causando tanto problema que quase que anulava a produção dos demais. Ah, então tem que tirar. Então, numa consultoria, a gente teve que demitir o melhor. Porque não basta somente o conhecimento técnico e a aplicação da atividade. Enfim, a
0: pessoas é a chave do negócio, né? Cara, eu falo muito... Tem até uma pesquisa que eu vi. O hard skill, que é a capacidade técnica, é onde geralmente as pessoas contratam. Mas elas são demitidas pelo soft por, skill. Pelo por temperamento. Exatamente. Por não saber lidar com pessoas e tudo mais. Isso, isso é só autoconhecimento, né, cara? Então, eu
1: acho que a minha questão específica sobre o empreender, a consultoria tudo que foi relacionado, talvez tenha sido dessa inquietude, né? De... Não fazer simplesmente parte de um sistema, de uma rotina única, de tentar enxergar. Tu não que sentia que, parte é, né? Que o meu conhecimento ele poderia trazer algo a mais para a sociedade como um todo. A gente volta ali para o lucro social. E para mim também, né? E claro que no começo, quando a gente está começando a carreira, o ego também. Tudo isso envolve esse
0: aprendizado. Cara, tudo é evolução. É o processo que tem que chegar, Exatamente. até chegar onde a gente chegou. E tu, Jefferson, conta
2: uma derrota para a gente aí. Cara, falar de ego, né como você estava falando. Minha derrota foi o seguinte, eu, estudante de administração... E a minha vida era uma loucura, eu tinha um emprego também, CLT, de manhã, à tarde é para um estágio e à noite é faculdade, uma loucura. E eu tive a brilhante ideia de criar um negócio né, com a minha esposa, aí já coloquei, não, você vai ser empreendedor e eu vou te orientar em tudo, então a gente começou um negócio de joias, colocamos uma grana, fiz todo o planejamento e tudo mais. Tudo conforme a faculdade te tudo ensinou. Tudo conforme a faculdade, ou o que eu achava né, que era o certo, fez todas as pesquisas, é. mercado e tarará. tarará. A faculdade mostra que o Excel aceita tudo, né, velho? Ah, também. Tá <risos> e fomos para luta. Mas quebramos, né? E foi uma quebrada fumada, que aí eu contraí dívida, cartão de crédito, e foi ruim, foi ruim mesmo. A gente teve que renegociar as dívidas, sabe? foi mais ou menos um ano e meio pagando as dívidas, porque é caro, né, negócio claro. de joias e tudo mais. tá rolando uma dívida ferrada aí. Mas uh, eu entendi que não era o momento, entendeu, foi o maior aprendizado que eu tive, não era o momento para se empreender, porque como a minha vida estava uma loucura, eu não pude entregar realmente o tempo que o negócio funcionava. É um mercado excelente e quem quer empreender também eu não tiro as forças, mas eu não podia me dedicar, né o tempo que deveria se dedicar e também aprender com o negócio, né? Se arriscar junto com ela, deixei ela sozinha praticamente. Eu reconheci esse erro, esperei mais um tempo, pagamos todas as dívidas, né? E aprendi
0: com essa derrota. Cara, eu acho bacana de que tu falaste agora que é assim, uma coisa que a gente vê na prática, mas demoramos tempo pra ver realmente. É que o resultado vem na proporção do, da energia que tu gasta naquilo ali Sim. Aí. Então, se tu, porra, tu tá pensando em abrir três, quatro negócios, cara... Tu vai dividir tua energia em quatro coisas, será que tu vai ter o resultado que tu espera? Porque tu não começa com um, implementa, deixa rodando, depois começa o outro. Isso mesmo. Isso, o nome disso é sabedoria, né, cara? Porque conhecimento tá perdido e todo mundo tem muito hoje. Muita isso informação mesmo. e conhecimento. Agora, a sabedoria pra mim é aplicar o que tu sabes,
2: executar, é botar na prática. E eu vejo até mais do que isso, Polar. Eu vejo que não só conhecimento, mas você saber aplicar de verdade esse conhecimento. Porque quando você vai pra pesquisar, estudar, vai pra internet tudo, a tua cabeça ela te enche né? várias ideias e tu tem várias informações, mas como é que você vai aplicar isso realmente na prática? Será que está funcionando? E eu entrei na mesma questão do que hoje em dia eu falo para os empreendedores: olha, de repente você está enxergando só um meio, mas tem vários outros. Tem vários, e onde é onde é, entra a cooperação com outros
0: profissionais, isso né? Isso mesmo, que a gente não tem como jeito, e vai orientar. O futuro é, é, é cooperado, não tem jeito, a pessoa que lutar contra isso não vai ter resultado. Não vai ter resultado. É sempre trabalhar com. Trabalhar com. Tá trabalhar cooperando com. com ela mesmo. Exatamente. Verdade. Cara, e pra finalizar. O cara tá começando agora. O que, que vocês diriam pra ele? Pô? Que tenha fé. Fé,
2: <risos> fé e é coragem. É fé é coragem. Acha só a Renata. Acha é uma Renata da vida. Fé, coragem, persistência. e
1: quando acabar a fé vai ter a... o incentivo incisivo. faculdade deve devem odiar, gente. A faculdade é... meu Deus, cara. O conselho <risos> tá minha mãe. Eu, falei, Eu um já conselho. entrei nesse rol
0: também. E para achar vocês na internet, como é que ah, faz?
1: O projeto SeraDM, que é voltado para os administradores, é SeraDM, é underline BR. O projeto que é para os empreendedores, que a gente está começando, que é o FalaDM, é arroba fala DM. E a consultoria que é o Método C360, nós temos hoje 15 consultores em Belém e região, para a gente atender uma demanda daqui. Um deles é o Jefferson. Um deles é o Jefferson, entre outros. E aqui nós vamos fazer muitas ações específicas, vamos criar um perfil específico e isso a gente vai formando nesses outros que eu já passei para vocês aqui.
2: Porra, legal. E tu, Jefferson? Como o pessoal fala? te acha na internet? O oh, meu perfil pessoal é Jefferson Mercedes, Instagram, mas também estou em construção de um perfil profissional para consultoria, né? uma própria Porra, marca, legal. criar aquela identidade,
0: Coisa mais profissional mesmo. Beleza. E, cara, é isso. Ó, se eu não falar isso, o, Jeff, o Jefferson já, o Gerson me briga. Compartilha, né, Gerson? Tem que fazer o cara, tem que falar pro cara compartilhar. Então, pessoal, compartilha, compartilha com o teu pai, com a tua mãe, enfim, com quem tu quiseres. E esse, coopere esse... também. E coopere, E Coopere <risos> compartilhando. <risos> isso mesmo, ajude a gente a produzir mais, né, cara? Porque eu acho assim, o resultado que a gente tem é o social. É a gente levar a informação pra mais gente, é a gente incentivar as pessoas a, a produzirem. Viver do que, se, do, do que se produz, viver do que, enfim, do que quer fazer. Deixar de trabalhar para e começar a trabalhar com, que eu acho importante essa, essa diferença. E é isso, né? Podcast todo dia primeiro, 10h20. E eu acho que é isso, né, Gerson? Mais alguma coisa? Mais algum, alguma informação para passar? Eu lembro de não cortar grama, né? <risos> se não souber. Contrate alguém para cortar grama. Importante. <risos> Marcelo e Jefferson, muito obrigado. Obrigado mesmo. Espero que vocês voltem logo. Tá? E André, é isso. De novo, nós aqui. finalizar com uma frase profunda? Né? Sempre junto. Né? Tem alguma frase <risos> profunda para finalizar? Não, não já, o meu estoque já se, já se jogou. Já se jogou. E é isso. Abraço.